0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La muerte de Edson Arantes Donacimento Pelé, la máxima figura en la historia del fútbol, tras pasar un mes internado con cuidados paliativos, esto por complicaciones de un cáncer de colon, pues ha conmocionado al mundo. Un día triste, por supuesto, para el fútbol mundial. Y en la línea telefónica tenemos al periodista deportivo David Feitelson. David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, en una como tú bien lo dices, en una jornada pues eh, triste, muy triste para, para el fútbol, para el deporte y yo diría hasta para la humanidad porque eh, Pelé eh, fue uno de los eh, es uno de los pocos personajes que llegaron a ser más famosos e importantes que su propio deporte, es decir, sobrepasó la idea de que solamente era un futbolista. Oscar.
0: Claro, claro, eh, llama la atención precisamente la historia de Pelé no pasó de ser limpiabotas al único jugador en el mundo en ganar tres mundiales.
1: Sí, una historia de... Obviamente a partir de un, de un escenario humilde, eh, pero yo creo que... Bueno, y, y además ganó su primer mundial cuando tenía 17 años y 249 días. Increíble. Eh, marca dos goles en Estocolmo de aquí a final de 1954, cuando Brasil apabulla a Suecia y gana el Mundial en una redención brasileña, porque tenían ocho años antes, habían jugado el Mundial en, en casa, en Brasil, y había ocurrido aquel famoso maracanazo. Pero con Pelé, eh, Pelé alumbró el, el, a la selección brasileña y la convirtió en la superpotencia que es hoy en día. El Mundial del, del 58, después en el Mundial del 62 en Chile, Pelé juega el primer partido contra México, marca un gol, asiste para otro y, y luego tiene que ser contra Checoslovaquia, tiene que ser sustituido por Amarildo por una lesión que se produce y no volvió a jugar, Garrincha fue la gran figura, pero Pelé figuró en ese equipo campeón del mundo del 62, 66 fue un mundial asiago para Brasil, para el mismo Pelé estuvo otra vez eh, con dificultades, le, le pegaron mucho, uh -huh. le dieron muchas patadas hasta que llegó el Mundial del 70 Oscar, que fue pues el momento cumbre, diría yo, y tuvimos la oportunidad de verlo a todo color en vivo en, en México, ¿no?
0: Bien, claro y, y me, me llama la atención bien lo dices David eh, la figura de Pelé trasciende el fútbol me parece que no se puede hablar de fútbol hoy en día sin hablar por supuesto de Pelé un gran futbolista no. pero también reconocer a Pelé como un ejemplo fuera de la cancha no
1: antes un un después y un siempre de Pelé Pelé llevó al fútbol hasta los rincones más eh, vamos a llamarle más apartados del mundo eh, lo llevó ahí, hizo famoso al deporte en tiempos Oscar donde la tecnología no estaba obviamente tan avanzada como lo está hoy en día Pelé no contaba, bueno, la, 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 el mundial del 66 es transmitido en blanco y negro el mundial de México 70 es la primera transmisión a colores que hay de un campeonato mundial de fútbol es decir, Pelé llevó el fútbol de blanco y negro al, al moderno Technicolor y, y realmente lo lo instaló en un lugar eh, que que nadie otro lo había instalado ni antes ni después de él es impresionante lo, la obra que él deja en ese sentido y después cuando incluso cuando se retira del fútbol sigue siendo la cara de este deporte hay que recordarlo anunciando pues bancos tarjetas de crédito refrescos de cola galletas siendo el embajador del fútbol para tratar de e introducirlo nacionalmente en un país como Estados Unidos con aquella irrupción con el cosmos de Nueva York que fue únicamente su otro club además del Santos donde jugó toda su vida a lo que voy Oscar es que la obra de Pelé uh -huh. no solamente incluye la cancha de fútbol donde fue un todopoderoso fue un genio uh -huh. capaz de hacer lo que él quisiera con el balón también se remontó y fue más allá del campo de juego
0: eh, muchos no tuvimos la fortuna de ver a Pelé, lo hemos visto gracias a la magia de la tecnología, sin embargo, eh, me gustaría saber, no sé si tú tuviste la oportunidad, me imagino que sí, ¿cómo era Pelé en la cancha? Eh, muchos lo identificamos como un futbolista con carisma, ¿no?
1: Es inteligente, uh -huh. inteligente hábil, rápido, sacrificaba por el equipo también, era un un delantero un, un podía jugar como delantero podía jugar como en aquel momento se llamaba interior que lo que sería hoy un volante ofensivo tenía una gran velocidad podía driblar podía pasar la pelota hay que recordar sus grandes saltos en el mundial de México 70 para cabecear sus goles de cabeza que fueron fantásticos eh, realmente lo podía hacer todo si si vamos a la comparación Oscar, que eh, hace un par de semanas la hacíamos en Qatar con respecto a dónde colocar a Lionel Messi, yo creo que hay que colocarlo en una mesa donde también está Maradona y donde está Pelé, por supuesto. Los dos argentinos con el brasileño, para mí, comen en una mesa aparte en la historia del fútbol. Eh, ya, ¿Cuál de los tres es el mejor? Uh -huh, es una cuestión de gustos. Uh -huh. eh, a mí, en lo personal, sin, fíjate lo que son las cosas, uh -huh. sin haber... Eh, como, como, bueno, yo soy más viejo que tú, por supuesto, pero eh, vi a Pelé, vi poco a Pelé, porque además la tecnología no ayudaba, insisto, en aquella época. Vi poco a Pelé, pero la trascendencia de Pelé para con el juego, para mí le convierte en la figura más importante en la historia de este deporte llamado fútbol, sin duda alguna.
0: Ok, perfecto. Oye, David, a lo largo de tu trayectoria como periodista, ¿Tuviste cierto acercamiento? ¿Alguna experiencia cercana? con. Sí, Pelé? sí, sí. sí. Eh, ¿Nos puedes platicar?
1: Sí, mira, eh, el Mundial de, de 1994 en Estados Unidos yo estaba destinado a la sede de Chicago. Ahí sí. se jugó la elaboración del Mundial Alemania-Bolivia y también fue sede de España. Y, y me acuerdo muy bien que eh, yo trabajaba en tele Azteca y había un, un contrato con Pelé para que los apoyara o para que fuese especialista en algunos partidos. Diera un punto de vista. Él él no tenía una exclusividad. ¿eh? La, la realidad es que trabajaba en varias compañías. Uh -huh. Pero recibí un llamado desde Dallas, donde estaban esos centros de operaciones. Me acuerdo muy bien que eh, me pasaron a José Ramón Fernández y José Ramón me dice, va a ir Pelé a Chicago. Uh -huh. Necesito que te hagas cargo de él, que pases por él. Y lo lleves al estadio, por favor, Liga, sin ningún problema. Okay. Este, dije, también le pregunté: ¿Pelé? Sí, 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 el mismísimo Pelé me dijo con otro tipo de uh -huh. de, 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 de acentuación y de palabras, José Ramón. Pero bueno, eso no lo puedo repetir. Ajá. Entonces, este lo, me acuerdo muy bien que lo que hice, Oscar, fue, pues primero, limpiar el coche, ¿no? Porque el auto estaba bien sucio. Dije, me preparé para recibir a Pelé. Okay. Llegué temprano al aeropuerto, o Hare cuando él sale por una de las eh, puertas, sale eh, eh, camuflajeado, porque obviamente pues ya en Estados Unidos era una figura muy reconocida y, y además el fútbol estaba de moda en aquel momento, él aparecía mucho como embajador, que siempre fue del fútbol, y más en Estados Unidos y los patrocinadores y demás. Y me acuerdo muy bien que eh, lo saludé, eh, efusivamente, él no fue tan efusivo, hay que decirlo así. Lo llevé al auto, le abrí la puerta de adelante para que me acompañara y me dijo: No, yo voy atrás. Ah, le dije: No hay ningún problema. Se fue atrás. Y yo iba por el eh, por, en, por el trayecto del aeropuerto de um, O'Hare, en Chicago, hasta el Soldier Field. Iba tratando de hacer de práctica pelé. Señor, este, ¿cómo ve los partidos? ¿Cómo ve el Mundial? Bueno, no me contestaba ni una palabra. Es más, se enojaba, se molestaba porque porque parecía que estaba demasiado cansado, ¿no? Y tenía un, un carácter complicado. Okay. Eh, y entonces, este, por el espejo retrovisor, me acuerdo que yo veía a Pelé y veía Pelé y, y, y realmente empezaba a recordar anécdotas de mi infancia, de la ilusión que me hacía estar con, conocer a Pelé, bueno, y estar con él, en este caso, 40, 45 minutos, el trayecto que se hace del aeropuerto de Chicago al, al Estadio Al Sol y mm -hmm. Al final, eh, intercambió muy pocas palabras conmigo, pero fue un momento apreciado porque fui pude ser el chofer de Pelé y eso creo que muy pocos lo pueden presumir. Esto... Una, una figura de todos los tiempos, de una figura que eh, a mí en lo personal me marcó mucho, yo creo que para mí es el mejor deportista de todos los tiempos por la trascendencia, insisto, que tuvo, uh -huh. no solamente en el fútbol, sino por la manera en la cual comunicó con, con la gente irradiaba alegría, Pelé Pelé era una persona eh, que comunicaba con la tribuna, y su fútbol llevaba alegría, llegaba espectáculo. Eh, eh, hay que recordar aquella escena, aquella fotografía icónica de Pelé a hombros con el trofeo Jules Rimet en un brazo, y alguien le coloca un sombrero de charro uh -huh. mexicano, y en aquella tarde, si no me equivoco, 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, aquella tarde de domingo, fantástica aquella postal, eh, me acuerdo también de eh, otra Oscar, eh, de una fotografía eh, que hace poco pude reproducir en redes sociales, en Guadalajara durante el Mundial de 1970, ahí jugó Brasil la mayor parte de sus partidos, decía, hoy se trabaja hasta las 12 del día en un, en un restaurante, hoy se trabaja hasta las 12 del día porque juega Pelé, Okay. entonces este la, la, realmente la trascendencia de Pelé y más con los mexicanos Pelé pues, fue el mundial del 70, Guadalajara era como una le decían un, un pequeño río de Janeiro porque Guadalajara era una ciudad donde el brasileño era muy querido el estadio Jalisco eh, realmente fue un hombre muy muy apegado a lo que es la cultura futbolística del mexicano, el mexicano claro. siempre hemos tenido dos banderas, decía yo, en los mundiales. Primero la de México, y la de México nos dura poco, no muchos partidos. Y cuando se va la de México, el mexicano saca enseguida la bandera de Brasil y se refugia en Brasil. Y así, y, y gran parte de eso se lo debemos a la influencia de Pelé.
0: Claro, conectó de una manera increíble con la afición mexicana Pelé. Entiendo que me has dicho bastantes virtudes del rey Pelé, David, pero en pocas palabras, ¿qué decirle a las generaciones futuras cuando hablemos de Pelé?
1: Sí, Oscar, que, que hay un revuelo en las redes sociales hoy en, hoy en día uh -huh. y que jóvenes que no vieron la Pelé hablan de Pelé y opinan de Pelé. Eh, eh, es bueno, es bueno eso, eh, yo creo que mmm, la obra de Pelé va a seguir impactando en futuras generaciones y todavía se va a hacer más grande, ¿eh? uh -huh. mucho más mítica y legendaria de lo que ya ha sido. Eh, yo creo que eh, gran parte de lo que el fútbol es hoy se lo debemos sin duda alguna a Edson Arantes de Nacimiento Pelé. Figura de figuras, eh, gran personaje y uno de los hombres más importantes que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos.
0: Perfecto, perfecto. David, pues te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias por tomar la llamada. Y por supuesto, pues un
1: abrazo. Y un abrazo, saludos. Buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.